0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşildere. Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastlarımız. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılığıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağlıyorum. Şimdi sıkı durun, Menarine'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Sedef Kabaş. Menarini'nin katkılarıyla size ulaşan Eyva CEO doğruyor da bu hafta konuğumuz Sedef Kabar. Sedef hoş geldin. Hoş bulduk. Beyazı Töskül Beyaz şovu yaparken eskiden hani o bir o bir o bir diye başlardı. Ee, Akikaten o bir gazeteci. Ee, ben öyle başlayayım diye istedim. Birazcık ev ödevi yaparken de e, ben hasbel kadar yaptığım iş itibariyle yılda bin'e yakın mülakat yapıyorum. Çok soru soruyorum podcast vesaire gibi şeyler yapıyorum ama e, seninle ilgili ev ödevinde en çok gördüğüm ekranların en iyi soru soran gazetecisi. Dolayısıyla bugün kim kimi mülakat edecek, kim kimi kolaylaştıracak o tarafını bilmiyorum. Ama çıktık çıktık bir yola. E, sağ ol sen de kırmadın. Bugün bizimle birlikte oldun. Ne demek e, Çok çok teşekkürler. E, seni hani çok fazla anlatmaya gerek yok ama bilmeyenler için birkaç tane satır başı ee, ...CNN International'da ilk zannediyorum e, çalışan gazetecisin... ...Türkiye'den oraya giden ilk Türk gazetecisin... E, ...Uluslararası, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Balkanlar'da çok farklı haberler... ...ve ondan sonra da e, kitap üretme konusunda... ...en son altı kitap mı oldu? Son evet. derece üretken, harika.
1: Evet, Harika. çalışıyorum,
0: evet. Süper, süper. Ee, Birçoğunu bugün konuşmaya çalışacağız. İnşallah sığdırmaya e, çalışacağız... Ee, ama e, birazcık gündemden, güncelden başlayalım istiyorum. Ee, sen bir taraftan da e, siyaset konusunda da bunu mesele edinen, Türkiye'nin iyiliği için mücadele etmeyi de kendine bir amaç edinen e, bir e, vatandaşsın ve o anlamda da e, orada da çaba gösteriyorsun. E, son dönemde de yaklaşan seçimlerle ilgili e, aday listeleri açıklandı ve o listelerde de bizim podcast'imizin konusuyla da çok bağlantılı olarak maalesef Kadın aday adaylarına ne yeterli yer ayrıldı, ne de ayrılan yerler aslında seçilebilir. Ve onların daha sonra Türkiye'nin geleceğinde anlamlı ifadede bulunabilecekleri koltuklar sıralar değildi. Biraz oradan başlayalım. Türkiye'de siyaset ve siyasette kadının yeri.
1: Evet. Çok gündemde bir konu bu sevgili Murat. Sadece de Türkiye'de değil dünyada aslında trend olan yani popüler olan konulardan bir tanesi. Çünkü e, kadın mücadelesi kanter ve göz yaşıyor aslında. Sadece e, biz kendi ülkemiz çerçevesinden değil, dünya perspektifinden baktığımız zaman da kadın mücadelesi gerçekten çok zorlu bir mücadele. Yani bundan 150 yıl önce e, başlayan bir mücadele bu. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutladığımız, o günün tarihinde bile aslında e, yakılan, ee, öldürülen, göz göre göre katledilen kadınlar var. Malum New York'ta bir e, fabrikada e, çalışan tekstil fabrikasında çalışan kadınlar çok zor şartlarda e, insanlık dışı e, muamele diyebileceğimiz şartlarda çalıştırılıyorlar. E, çok sıcak bir ortam e, çok yoğun bir iş temposu, 12 saate varan e, mesailer ee, yemek yok, e, havalandırma yok ve sadece havalandırma talep ettikleri için yani e, nefes alabilme haklarını talep ettikleri için bu kadınlar yakılıyorlar. Ve çoğunun yanması için de fabrikanın kapıları kapanıyor. Sonrasında da e, görseller var, isteyenler internetten girip bakabilir bu kadınların cesetleri, yanmış cesetleri böyle diziliyor ve basına yansıyor. Ondan sonra bir hak mücadelesi başlıyor. İşte eşitlik, fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği artık neresinden bakarsanız, nasıl tanımlarsanız. Ve kadınlar çok daha insani şartlarda çalışmayı, eşit işe, eşit ücret almayı, e, talep eder hale geliyorlar ama bu mücadele hemen bugünden yarına olmuyor. Yıllar yıllar geçiyor e, ve onun sonrasında ancak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü e, bir farkındalık günü olarak kabul ediliyor e, Birleşmiş Milletler tarafından 70'li yıllarda, 1970'li yıllarda ve o günden bugüne geldiğimizde de son dönemde yine bakıyoruz e, doğudan batıya, kuzeyden güneye dünya açısından da Kadınların konumu hala hak ettikleri yerde değil. O yüzden son yıllarda bir stand-up trendi var. Yani ayağa kalk ve hakkını ara diye çevirebileceğimiz bir trend bu, bir akım bu. Artık feminizmin ötesinde ayağa kalk ve hakkını ara. Çünkü hak verilmiyor sevgili Murat, hak alınıyor. Yani biz şanslı ülkelerden biriyiz 1934 yılında. Bundan neredeyse 100 yıl önce e, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan, kadın erkek eşitliğine inanan ve kadınlara fırsat eşitliği tanınmasına inanan bir lidere sahibiz Mustafa Kemal Atatürk. 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Bu çok önemli bir hak ama onun üzerinden neredeyse 90 yıl geçmiş ve bugünkü mecliste kadınların temsiliyet oranı sadece %17 Yerel seçimlerde temsiliyet oranı sadece yüzde üç. Gerçekten utanç verici bir to, e, tablo. E, topluma baktığınız zaman yüzde elli, yüzde elli kadın erkek eşitliği var. Ama o toplumun, o e, geleceğin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair kararlar verilmesi gerektiğinde kadınlara siz, siz, siz kenarda durun deniliyor. Hatta kadın sorunlarıyla ilgili, kadın haklarıyla ilgili meselelerde bile e, mecliste olsun, e, siyasette olsun, iş dünyasında olsun konuşanlar ve karar verenler, karar merciği, e, koltuklarını e, işgal edenler bir anlamda ağırlıklı olarak erkekler oluyor.
0: Harika anlatıyorsun, sözünü kesmek de istemiyorum ama e, bir noktaya bir geri dönüp hani söylediğin bir şey... E... Şöyle düşündürdü beni hani sen dedin ya biz bunun için aslında mücadele etmek durumunda kalmadan Atatürk'ün vizyonuyla bu seçme seçilme hakkını kadınlara 1934'te e, veriyor sağlıyor. Acaba bu mücadele etmek zorunda kalmamamızın şu anda bazı şeyleri varsaymamız ve bu belki de değerini yeterince bilmememizin de sebebi olabilir mi?
1: Çok güzel bir soru çok da tartışılan bir konu bu sevgili Murat hak verilmez, alınır dediğimizde o haklar bize otomatik olarak verildiğinde, hani İngilizce'de tırnak içinde take it for granted deriz. Nasıl olsa o haklar bizim yani o haklarla doğmuş olduğumuzda, o hakların ne kadar kıymetli, değerli, hayati olduğunun farkına varamıyoruz. Yani bu idraktan maalesef bazen yoksun oluyoruz. Şimdi son dönemde sadece kadın hakları konusunda değil, aslında milli ve manevi değerlerimizin erozyonu uğraması sonrasında da Bunların ne kadar kıymetli olduğunu, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, milli bayramlarımızın ne kadar değerli olduğunu, kadın haklarının ne kadar elzem olduğunu kaybettikçe e, daha iyi anlar ve bunlara daha fazla sahip çıkar ve bunlar için daha fazla mücadele etmek durumunda olduğumuzu görür hale geldik. Şimdi son dönemde öyle bir noktaya geldi ki artık bu bu seçim özelinde konuşalım. Hani. E, Siyasi partilerden bağımsız olarak ben kadınlara hitap etmek istiyorum. Bir partiye oy vermeden ya da bir ittifakı oy vermeden önce gerçekten sizinle ilgili nasıl bir gelecek vaat ediyorlar diye özellikle kadınların sorması lazım. Şimdi e, Cumhur İttifakı öyle bir ittifak oluşturdu ki bunu da aleni bir şekilde açıkladılar zaten. Yani bundan hiçbir şekilde imtina etmiyorlar. Çekinceleri yok yani sanki kadınlar ne olursa olsun onlara oy vereceklermiş gibi, hani muhafazakar kesimdeki kadınlar ne olursa olsun haklarından feragat edecekler ve onların siyasi bekansı için onları destekleyeceklermiş gibi davranıyorlar. Çünkü Cumhur İttifakı aleni bir şekilde artık kadınların gerçekten yaşam hakkını tehdit edecek bir gelecek vaat ediyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir sözleşmeydi ve Türkiye bu uluslararası bir sözleşme bu. Uluslararası sözleşmeye ilk imza atan ülkeydi. Ve bu uluslararası sözleşme İstanbul'da imzalandığı için ismini İstanbul Sözleşmesi dendi. Yani dünyanın birçok ülkesindeki kadınların şiddete karşı korunması ve kadınlara yönelik e, şiddeti uygulayanların hukuk önünde hesap vermesini e, hukuken garantileyen, bunu kadının yaşam hakkını teminat altına alan bu uluslararası sözleşmenin İstanbul'da imzalanması ve Türkiye'nin ilk imza atan ülke olması çok gurur vericiydi. Ama gelin görün ki bu imzayı atanlar ve bu sözleşmeyi kabul edenler daha sonra tam tersi bir hamle yaptılar ve uluslararası bir sözleşme olmasına rağmen bir gecede bir imzayla bu sözleşmenin feshedildiğini iddia ettiler. İddia ettiler sözünü özellikle kullanıyorum sevgili Murat. Çünkü uluslararası sözleşmeler tek bir imzayla feshedilemez. Meclis kararı gerekir. Meclis böyle bir karar vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gecede gece yarısı yangından mal kaçırırcasına e, bu sözleşmeyi iptal ettiğini iddia etti. ve aslında kimi hukukçular, bu sözleşmenin hala yürürlükte olduğunu ama bu fes edilme e, imzasıyla fiili bir durum yaratıldığını söylüyorlar. Böyle bir iddiada var. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmek gerçekten hem hukuka aykırı, hem kadın haklarına haykırı, hem insan haklarına aykırı. Bir de bunu şöyle bir kılıf uydurarak yaptılar. Aileyi, geleneklerimizi, göreneklerimizi örseliyor ve aile yapımıza uygun değil diyerek bunu yaptılar e, bunu diyenler bu İstanbul Sözleşmesi'ni zaten imzalayanlar ve yürürlüğe sokanlar yani 10 yıl önce aile gelenek, göreneklere uygundu da 10 yıl sonra mı uygun olmayan hale geldi diye sormak lazım Tabii bunun nedeni oy değiştirmek yani daha çok e, radikal İslam zihniyetine sahip tarikat ve cemaatlerden oy değiştirme e, çabasına sahip siyasetçilerin bir hamlesi bu. Şimdi bu da yetmedi. Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın kadınlara bir başka vaadide diyor ki 6.284 sayılı e, maddeyi iptal edeceğiz. 6.284 sayılı e, madde yine ceza hukukunda kadına yönelik şiddeti, engelleyen ve işkence, mesela kadına işkence etmek, hani evde kadını dövmek, e, kadını bıçaklamak, kadını boğazlamak, e, kadını katletmek, yani şiddetin her türlüsü artık son yıllarda var maalesef. Artık buna şiddet de dememek lazım, katliam demek lazım. Çünkü kadına yönelik şiddetin özellikle son 10 yılda %1400 arttığı, bir ortamda kadına yönelik şiddeti engellemek için ekstra ilave yasalar tedbirler almak yerine mevcut olanı iptal etmek gerçekten akla ziyan, vicdana ziyan bir durum. Şimdi o yüzden e, Cumhur İttifakı bir anlamda kadın düşmanlığı üzerinden bir siyaset güdüyor ve buradan oy devşirmeye çalışıyor. O yüzden e, ben kadınlara bir kez daha düşünmeleri gerektiğine e, inanarak şu mesajı vermek istiyorum. Kendi yaşam hakkınızı korumak için, evlatlarınızın, kız çocuklarınızın hakkını korumak için, annelerinizin, teyzelerinizin, halalarınızın yaşam hakkını korumak için, kız kardeşlerinizin illa kan bağ olması da gerekmiyor. Komşunuzun, e, yoldaşınızın, e, aynı ortamda çalıştığınız bir arkadaşınızın hiç tanımadığınız kadınların bile e, katledilmesi karşısında sessiz kalmamak ve bu katliam boyutuna varmış şiddeti önlemek adına adım atmak gerekiyor. Tam tersi e, kadını korumasız bırakmak ve bir erkeğin e, vicdanına teslim etmek ve onun adeta kölesi haline Dönüştürmek isteyen bir zihniyete artık 2023 yılında hiçbir kadının onay vermemesi ve desteklememesi gerektiğini inanıyorum. Şimdi bu cumhur taraf, Cumhur cumhuriyetlik tarafı bir de muhalefet tarafına da bakmak lazım. Biz Orada bunu da
0: bir, bir parantez açmaya izinle çok özür evet. dilerim lütfen devam et. Ee, evet. Belki o parantezde de şunun altını çizeceğim. Ee, hani bu podcast'te de çok sık dile getiriyorum. Ee, bu aslında sadece bir kadının değil, bir erkeğin ve bir kadının e, izin vermemesi gereken bir konu. Yani Kesinlikle. senin çağrına belki şöyle bir cümle de ekleyeyim. Hani kadınlar için, erkekler için de geçerli. Ben şeyden de çok rahatsızım. Hani İstanbul Sözleşmesi diyoruz. Aslına bakarsan dokuz sayfalık bir metinden bahsediyoruz. Bu dokuz sayfalık metni okumadan buna karşı olduğunu, desteklediğini veya işte bunun zararlı olduğunu iddia eden binlerce, milyonlarca insan var. Ya bu dokuz sayfalık metni okuyun. Ve sizi rahatsız eden neresi var? Bir oranın altını çizin. Varsa öyle bir yer. Çünkü onu okuyunca herkes görecek ki senin ifade ettiğin gibi aslında bu metin hatta kadına yönelik de değil. Ona o kadar şey koymuşlar ki aile içi şiddeti önlemeye yönelik bir metin olarak hazırlanmış. Çok haklısın Türkiye'de maalesef şiddet erkeğin kadına uyguladığı bir şey haline geldi. Ama aile içi şiddeti önlemeye yönelik bir metin hazırlanmış. Çok da güzel hazırlanmış, kapsamlı hazırlanmış. Ve bir gecede dediğin gibi keyfi bir şeyle, imzayla bundan çıkılıyor. Parantezi kapatıyorum. Özür diliyorum ee, sözünü kestiğim için. Çok, çok güzel için...
1: bir noktaya değinin. Teşekkür ediyorum verdiğin katkı için. Çünkü aile içi şiddet sadece aslında kadını örselemiyor. O aile içinde büyüyen çocukları örseliyor. Yani erkekleri de örseliyor aslında. Şiddet sarmalını arttırıyor toplumda. Yani bir aile içinde annenin şiddet görmesi aslında babayı da örseliyor. Çocukları da. Ve ailenin şiddet sarmalının bir parçası ve üreticisi haline gelmesi toplumsal şiddeti de köpürten bir şey. Yoksa bu boyutta bir şiddet olmazdı ki bu toplumda. Yani o yüzden herkes böyle bir öfke, nefret ve kinle hareket eden bir hale gelmiş durumda. Yani. Konuşulan dilden, nefret söyleminden, e, nefret eylemlerine kadar... Çünkü bu şiddet sadece kadına yönelik olmuyor. Bu daha sonra çocuklara yönelik oluyor. Ondan sonra hayvanlara yönelik oluyor. Doğaya yönelik oluyor. E, erkeklerin birbirine yönelik şiddeti haline geliyor. Yani şiddet sarmalı aslında işte akıl ve vicdan tutulmasını beraberinde getiriyor. O yüzden kadının korunması... Annenin, teyzenin, kızların, kız evlatlarının korunması, merhameti, anlayışı, empatiyi beraberinde getiren ve şiddetten medet umanların da sadece hukuken cezalandırılması değil, toplumsal olarak da dışlanmasını beraberinde getirdiği için şiddete ket vuruyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Şimdi bununla mücadele etmek için, Dokuz maddeden oluşan bir sözleşme dedik İstanbul Sözleşmesi için. Çok güzel ifade ettin. Çok sade, çok net anlaşılır bir sözleşme bu. Ama okumadan sanki hani aileyi çökertecek e, ve tuhaf ilişkilere sebep olacak bir sözleşmeymiş gibi anlatılıyor. Ve bunu anlatanlar aslında gerçekten zihnen, çok sorunlu insanlar diye düşünüyorum. Şimdi anlatmak çok önemli. Topluma yaymak çok önemli. Çünkü şiddet biraz da cehaletten e, besleniyor. O cehalet de korkudan besleniyor. Biz o korkuyu ve cehaleti yenmek istiyorsak toplumun her kesimiyle iletişim kurup bunu her yere yaymak. Her kesimden kadına erkeğe yaymak durumundayız. Bu misyonu da kimler üstlenebilir? Aslında herkes üstlenebilir ama ağırlıklı olarak siyasetçiler, e, medyada çalışanlar, hani ilk akla gelenler. Şimdi bu noktada da muhalefete biz hep şu çağrıyı yaptık. Neden mesela ben aday adaylığımı açıkladım? Bunu zaten ben medyada yapıyorum. Ama siyasetten de yapılması lazım. Yani siyasi arenada da e, kadınların, bir dayanışma içinde e, tüm Türkiye'ye e, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatması lazım ve bunu mecliste yapması lazım. Bunu da artık erkeklerden çok kadınların yapması lazım. Hatta partilerden bağımsız yapması lazım. Yani bir kadın, bir annenin kızının gözü önünde boğazının bıçaklandığı sahneye şahit olduk biz bu ülkede. Şimdi burada bir ideoloji olabilir mi? Bu Burada bir parti tercihi olabilir mi sevgili Murat?
0: Burada bu bir cinsiyet var. tercihi dahi olamaz. Yani bu bir insanlık suçu. Evet,
1: yani, yani kadın erkek
0: önemli değil. Her olabilir.
1: partiden kadının bir araya gelerek biz bu problemi nasıl çözebiliriz? Başka anneler kız çocuklarının ya da çocuklarının önünde dayak yemesin, örselenmesin, şiddete maruz kalmasın. Boğazlanmasın, katledilmesin diyerek bir araya gelmemiz lazım. Kadınlar olarak bir araya gelmemiz lazım ama işte maalesef e, muhalefette de e, bu seçimlerde e, kadın adaylar e, yeterince yer bulamadı. Bu da ne demektir? Seçim sonrasında maalesef istenilen oranda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023'te yani Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında biz Atatürk'ün o vizyonunu e, hak edecek şekilde e, bir temsiliyet oranına yine kavuşamayacağız. Yani bir başka bahara kalacak yine kadınların temsiliyeti meclisimizde. Ama bu mücadelemizden vazgeçeceğiz anlamına gelmiyor. Girişte de söyledim. Kadın mücadelesi. Özellikle kadın mücadelesi gerçekten kan, ter ve gözyaşıyla dolu. Ee, biz çok bedel ödeyerek bu mücadeleyi veriyoruz. Ve yine bedeller ödemeyi göze alarak bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.
0: Çok önemli e, dile getirdiklerin. E, seninle ilgili gene e, birazcık ev yaparken, e, şey e, bulduğum şeylerden bir tanesi, senin sözlerinden bir tanesi, ses var inletir, ses var dinletir demişsin. <gülüyor> Hakikaten. E, dinletiyor e, senin söylediklerin ama e, o son bitirdiğin noktayı da çok önemsiyorum çünkü hani o e, bitirişin içinde aslında bu zorluklardan yılmak değil aksine e, o umutla birlikte biz bunu aşacağız hani bugün, yarın, e, ertesi gün ama biz bunu aşacağız e, o bunu kararlılık da var bunu
1: aşmak inanılmaz bir kadın mücadelesi var bu ülkede yani e, çok ciddi çalışan sivil toplum örgütleri var. Hani hem medya var, hem e, siyasi arena var, hem sivil toplum kuruluşları var. Yani mağduriyet arttıkça aslında mücadele gücü de artıyor. Yani bu bir etki tepki meselesi. Dolayısıyla e, aslında 21. yüzyıl e, Türkiye başta olmak üzere bütün dünyada hani kadınların stand-up dedik ya, ayağa kalkıp artık biz Fırsat eşitliği istiyoruz. Yani kız çocukları daha doğduğu günden itibaren örseleniyor. Yani aile içinde ötekileştiriliyor ve farklılaştırılıyor. Halbuki evlatlar eşit haklara sahiptir. Eşit şefkat, eşit sevgi, eşit bakım. Sonra eğitim konusunda kız çocuklarının okullaşma oranı daha düşük görece birçok ülkede. Okula gitmek, eğitim almak kızların o kısır, e, baskıcı, onları örseleyen, e, dünyalarını çoğu zaman karabasana çeviren e, zincirleri kırmasında ve kendi yaşamlarını e, inşa edip kendi kararlarını vermesinde çok önemli bir faktör eğitim. Yani okul, e, bir diploma sahibi olmaları, sonrasında bir meslek sahibi olmaları ekonomik özgürlüklerine sahip olmaları, sonra iş dünyasında e, kendilerini farklı alanlarda ispat etmesi, ekonomik özgürlüğüne sahip olması ve sonrasında söz hakkına sahip olması. Tabii bu özel yaşamında da daha sonra kendi kararlarını kendi verebilmesi, işte istediği kişiyle evlenmesi, isterse e, çocuk yapması, isterse mutsuzsa boşanma kararını verebilmesi gibi gibi bütün yaşamına sirayet eden özgür birey olma hakkını tanıyor. E, ve bu ancak böyle olduğunda yani kadınlar özgür birey olabilme hakkını elde ettiklerinde bakıyoruz toplumlara daha demokratik, daha özgürlükçü, daha çeşitli, daha farklılıklara tolerans gösteren ve o çeşitlilikten beslenen farklılıkları düşmanlaştıran değil bunları bir zenginlik olarak gören ve bunlardan faydalandığı için de toplumsal bir sinerji yaratan, verimliliği arttıran ve bu da hem ekonomik refahı hem toplumsal barışı, demokrasiyi beraberinde getiren toplumlara evriliyor. Yani hepsi aslında birbirini etkiliyor. O yüzden sen çok güzel bir noktaya değindin. Yani kadına yönelik şiddet ya da kadın haklarıyla ilgili sorunlar aslında insan hakları sorunu, birey hakları sorunu ve daha üst boyutta da toplumsal bir sorun haline geliyor. Dünyaya baktığımız zaman da e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilerlemiş toplumların refah düzeyinde daha fazla olduğunu görüyoruz. Mutluluk endeksinde de daha üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Güven endeksinde de mesela birbirine güvenme konusunda daha üst sıralarda olduğunu görüyoruz hukukun üstünlüğü konusunda daha üst sıralarda olduğunu görüyoruz yani hepsi aslında birbirini etkiliyor birbirini olumlu ya da olumsuz anlamda sirayet ediyor o yüzden e, kadın hakları insan haklarıdır kadına verilen haklar hepimize verilen haklardır yani kadına yönelik şiddet derken aslında biz toplumsal bir soruna eğiliyoruz. Toplumsal olarak bu sorunu çözdüğümüz zaman daha mutlu, daha refah içinde, daha adil, daha huzurlu bir toplumda yaşama şansı elde edeceğiz.
0: E, tam bu noktada senin söylediklerinin aslında altını şöyle e, çizeyim. E, toplumsal cinsiyet eşitliği senin söylediğin gibi güçlü, sağlıklı, müreffeh bir e, toplum olma yolunda olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesi. Ee, bizim podcast'imizi destekleyen Menerin'i de daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat misyonu ile ilerleyen podcast'imize de destek veren Menerin'in bütün konuklarımıza sormamızı istediği şöyle de bir soru var. Daha mutlu ve eşit bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hemen bir şeyi değiştirecek gücün olsa bu ne olurdu?
1: Eğitimle başlardı. Eğitim. Çünkü e, cumhuriyetin bize verdiği en büyük hediye, en büyük nimet eğitimle sen fark yaratabilirsin hayaliydi. Çünkü hayal yoksa umut yok, umut yoksa anlam yok. Anlam yoksa yaşamanın bir değeri yok. Cumhuriyet bize şunu söyledi. Sen bir köy okulunda da okusan eğer İyi okursan aklını kullanırsan emek verirsen sınıf atlayabilirsin. Kariyer yapabilirsin. Dünya çapında bir akademisyen olabilirsin. Ee, ünlü ve başarılı bir iş insanı olabilirsin. Bu önemli bir fırsat eşitliği ve sosyal geçişkenliği sağlıyor. Şimdi bizim şu 100 yıllık cumhuriyetimize baktığımızda şöyle bir etrafınıza bakın ülkenin başarılı kabul edilen iş insanları, siyasetçileri, akademisyenleri, doktorları, mühendisleri, sanatçıları bir geçmişlerine baktığımız zaman hepsi kalburüstü ailelerden falan gelmiyor ki. Çoğu yokluk, yoksulluk içinde doğmuş, zorluklarla mücadele etmiş. Ama Cumhuriyet'in sunduğu eğitim sistemiyle okuyarak o biraz önce söylediğim kısır döngüyü kırmış, zincirlerinden kurtulmuş, o fakirlik, yokluk, yoksulluk sarmalını aşmış ve kendini gerçekleştirmiş profiller. Bugünün Türkiye'sinde ise öyle bir noktaya geldik ki, AKP iktidarının yönettiği bu ülkede hani şöyle bir vaatle geldiler. Biz yoksulun yanındayız, yoksulluğu bitireceğiz dediler. Yoksulluğu daimi ve kalıcı hale getirdiler. Ve bugün bu ülkede 2023'ün Türkiye'sinde e, açlık sınırında yaşayan insanların, açlık sınırının altında yaşayan insanların sayısı 15 milyonu aşkın. Yoksulluk sınırını altında yaşayan insanların sayısı 55-60 milyona yakın. Yani ülkenin neredeyse yüzde %80'i, %85'i açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş bir Türkiye. Mağdurun, yoksulun, halkın yanında olmak yerine yoksulluğu ve mağduriyeti arttıran ve tam tersi zengini daha zengin, fakiri daha fakir kılan bir siyasi iktidar. Ülkenin %1'i, en zengin %1'i ülke kaynaklarının %50'den fazlasına hakim. Yani tam bir sömürü düzeni. Şimdi bazen bana diyorlar ki Sedef Hanım senin tuzun kuru. Senin işte mesleğin var, kariyerin var, profesyonel bir insansın. Hani sen mi yoksulluğu anlatacaksın? Evet, biz bu ülkenin nimetlerinden faydalandık, eğitim sisteminden faydalandık, imkanlarından faydalandık ve o yüzden de bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Bedel ödemeyi göze alarak. Yani... Bu devletin bize verdiğini biz devlete vermek istiyoruz. O yüzden yoksulun derdini anlatmak ve o yoksulluğa çözüm aramak ve o insanlara el uzatmak için yoksul olmanız gerekmiyor. Sadece vicdan sahibi olmanız gerekiyor. Sadece vatandaşlık bilincine sahip olmanız gerekiyor. Çünkü bu kadar yoksulluğun ve mağduriyetin olduğu bir toplumda İstediğiniz kadar servet sahibi olun. Hani o yüzde birlik zenginlerden bahsediyorum. Zengin yaşayamazsınız. Bu kadar yoksulluğun olduğu bir toplumda ülkenin en zengini bile refah içinde yaşayamaz. Çünkü biz sosyal varlıklarız. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı havayı soluyoruz. Aynı şehirlerde yaşıyoruz. Kimi belki yüksek duvarlı, katmerli güvenlik önlemlerinin alındığı korunmuş sitelerde yaşıyor olabilir. Ama sokağa çıktığı zaman o insanlarla aynı yolda, aynı güzergahta gidecek, aynı havayı soluyacak. Aynı manzarayı görecek. Yani bir trafik sorunu varsa zengini de fakiri de o trafik sorununu yaşayacak. Dolayısıyla isterim ki bu mağduriyet düzeninde çocuklar en aslında büyük faturayı ödemek zorunda kalanlar. Çocuk onlar. Haklarını arayamıyorlar bir kere. Fakir ailelerin içine doğmuş çocuklar fakirliğe mahkum ediliyorlar bugün. Yani eskiden olduğu gibi devlet ilkokuluna giderek, devlet okullarına giderek iyi notlar alıp, iyi bir eğitim alıp, daha iyi kalitedeki liselere, üniversitelere gitme şanslarını neredeyse kaybetmiş durumdalar. Çünkü daha çok iyi aile, görece, sosyoekonomik statüsü daha iyi olan ailelerin çocukları ekstra dershanelere giderek, özel ders alarak, özel okullara giderek, daha özel ve görece daha kaliteli okullara giderken bunlardan mahrum olan çocukların daha iyi bir eğitim alma şansı neredeyse yok bugünün ülkesinde, Türkiye'sinde. Ve ne oluyor? O sosyal geçişkenlik olmuyor. Yani biz hep anlatırız, şehir efsanesi sanabilir bizi dinleyen kimi gençler. AKP öncesi ne vardı? AKP öncesi her türlü sosyoekonomik statüye sahip, her türlü aileden gelen çocukların Aynı ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde okuduğu okullar vardı. Bugün devlet okullarında bile bunu neredeyse göremeyecek hale geldik. Mesela Boğaziçi Üniversitesi. Türkiye'nin her yerinden pırıl pırıl öğrencilerin zekasının hakkıyla diyorum, bileğinin hakkıyla yani zekasının, aklının, disiplininin hakkıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne girmiş öğrenciler, onlar bile bugün mağduriyet yaşıyorlar. Yani Türkiye'nin her yerinden pırıl pırıl öğrencilerin eşit şekilde özgür bir ortamda kaliteli eğitim alabildiği nadir devlet üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi bile bugün hedefte ve bu üniversiteye yönelik bir çökme siyaseti, bir işgal siyaseti, bir fetih siyaseti izleniliyor ve ciddi mağduriyetler yaşatılıyor. İşte o yüzden imkanım olsaydı ilk iş eğitimde fırsat eşitliği sağlardım. Çünkü sonrasını zaten... O çocuklar ve gençler kendileri yapabiliyorlar Murat. Kendilerini keşfedip kendi yeteneklerine, zekalarına göre kendi kaderlerini çizebilme şansı elde ediyorlar. Onlara hak ettikleri eğitimi verdiğinde gerisini zaten kendileri hallediyor.
0: Harika. Harika. Ee, buradan aslında tam da bağlantılı bir yere geçmek istiyorum. Senin e, kitaplarında 41 Kadın 41 Öykü, 60 Kadın 60 Öykü, sonrasında da Nermin Abadan Unat ve e, Muazzez İlmiye Çığ ile ilgili e, yazılmış e, iki kitap var üzerine. E, şunu merak ediyorum, hani bu öykülere baktığında, e, bu e, hikayeleri, öyküleri sen öğrendiğinde, demin konuştuğumuz çerçevede o sağlanan fırsatların o kadınların hayatını değiştirdiğini de gördüğünü düşünüyorum. Birazcık onunla da bağlantılandırmak, örneklendirmek isterim.
1: Kesinlikle işte Cumhuriyet kimsesizlerin kimi değil mi? Yani hele Cumhuriyet döneminde zaten varsıl dediğimiz zengin aile sayısı o kadar az ki. Zaten ülke çapında yokluk ve yoksulluk var. Yani o dönemi biz şu anda tahayyül dahi edemiyoruz. Hangi şartlarda istiklal savaşı verilmiş? Hangi şartlarda eğitim seferberliği yapılmış? Hangi şartlarda okullar kurulmuş? Hastaneler kurulmuş? Doktorlar, öğretmenler yetiştirilmiş? İşte köy enstitüleri mesela. Hangi şartlarda? Yani biz bugün trafik sıkışıklığından mesela şikayet ediyoruz. O dönemde yol yok. Yani böyle ihtişamlı biri Osmanlı anlatıyorlar ama Osmanlı korkunç bir çöküş yaşıyor. Ve bu çöküşü yüzyıllar boyunca yaşıyor. Yani gerileme dönemi, çöküşü yüzlerce yıl sürüyor Osmanlı'dan. Artık öyle bir raddeye geliyor ki ülke her tarafından işgal edilmiş. Gerçek anlamda işgal edilmiş. Tam bir sömürü düzeni var. Borç batağında. Ve halk... Sadece işgal değil, yokluk ve yoksulluk içinde. Hastalıkla boğuşuyor. Bir yanda yani hastane yok, okul yok, eğitim yok. Yol yok, yol. Yol olsa yolda yürüyecek ayakkabım yok. Öyle bir yokluktan var edilmiş Cumhuriyet ve Cumhuriyet vizyonu. Şimdi dolayısıyla... Bu yoklukları ve yoksullukları gören neslin bu ülke için fedakarca yaptığı hizmetler ve o milli bilinç ve milli seferberlik hepimize ilham olsun diye ben yazdım o kitapları. Cumhuriyete kanat gerenlere bizim de kanat gelip sahiplenmemiz ve her birinin bir rol modeli olarak bize birer ilham kaynağı olduğunu görmemiz, bunları öğrenmemiz, okumamız, onların yaşadıklarından ders çıkarmamız lazım. Ve bugün yaşadığımız bütün zorlukları da düşündüğümüzde her dönemin zorlukları farklı. Bugün de çok karanlık bir dönemden geçiyoruz. Dediğim gibi öyle bir zihniyet var ki Türkiye'yi neredeyse çağa sürükleyecek. Yani cahiliye dönemini... Ülkeye reva gören bir zihniyet. Şimdi bugünün zorlukları da bunlar. Ama aşabilmek için işte bu tür rol modellerinden güç ve ilham almamız lazım. Ben bunları okudukça e, mücadele gücüm artıyor. Diyorum ki vazgeçmek yok. Çünkü imkansız diye bir şey yok. İstersek başarabiliriz. Yani öyle zorlukların üstesinden gelebiliyor ki aslında insanlar... Ve toplumlar yeter ki biz doğru bir vizyonla, doğru ilham kaynaklarından hareketle adım atalım. Eğer bunu yapabilirsek bugünün sorunlarını çözmek de kolay. Neden kolay? Çünkü Türkiye çok önemli bir ülke. Çok önemli kaynakları olan, çok kritik bir pozisyonu olan. Yani şu dünya haritasına bak. Dünyanın en güzel yerindeyiz. Tarihiyle bu, bu sahip olduğumuz tarih dünyada yok. Essiz bir tarih. Ne kadim medeniyetler gelip geçmiş. Yani bunun üzerine kurulu bir coğrafya, bir ülke, bereketli topraklar. Bakmayın şu anda biz açlıkla mücadele ediyoruz. O kötü yönetimin bir sonucu. Üç tarafı denizle çevrilmiş bir ülkede balık yemek lüks olabilir mi? Olabilir eğer kötü yönetiliyorsa. Yüzlerce yıl Mezopotanya ve Anadolu bereketin coğrafyası ve biz bu bereketli topraklarda açlıkla mücadele ediyor ve soğanın fiyatıyla ilgili bir meseleyi konuşuyorsak siyasette bu kötü yönetimin bir sonucu. Bu kadar insan kaynağımız var, gençlerimiz var ama işsizlik yüzde 25'lere yüzde 30'lara. Geldiyse bu kötü yönetimin bir sonucudur. Yani doğal kaynaklarımızın buna tabii insan kaynağını da dahil ediyorum ve ekonomik kaynaklarımızın kötü yönetilmesi, ısraf edilmesi sadece belli bir zümrenin sülale boyunca servet edinip Türkiye genelinde insanların yok sayılması ve bir Sömürü düzeni içinde yokluğa ve yoksulluğa mahkum edilip bunun bir kader gibi gösterilmesinin bir sonucudur. Bu kader değil. Bu bir kısır döngü ve kötü bir siyaset. Ve biz istersek bu siyaseti değiştirebiliriz. Yönetimi ve anlayışı değiştirdiğimiz zaman birçok şeyi değiştirebiliriz. Yeter ki doğru bir vizyon ve... Doğru ilham kaynaklarını kendimize rol modeli alalım.
0: Aslında bu tam getirdiğin noktada senin başladığın e, o umut ve ümit varla birleştiriyorum. Gene bir e, söyleşinde e, dinledim. Hepsi birer sınav diyorsun. Yani bu sınavlardan biz içgörümüzü genişletip yeni içgörüler, öğretiler yaratabilirsek e, önümüzdeki dönem aslında çok daha parlakta da olabilir. E, hani vahv olmak. Eyvah bittik ne yapacağız diye bakmak değil. Bu sınavları geçmek üzere e, sabırla, dirayetle, yılmazlıkla e, yürümeye devam edeceğiz. Bazen yavaş bazen hızlı.
1: Bilmiyorum reklama girer mi? İsmini vermeden söyleyeyim ama dinleyiciler anlayacaktır. Çok ünlü bir mobilya e, markası. E, İsveç e, markası deyince tabii herkes hangi marka olduğunu e, anlayacaktır. Onun bir broşürünü yıllar önce okumuştum. Ne diyor biliyor musun sevgili Murat broşüründe? Biz diyor çok çetin bir coğrafyada yaşayan, çok verimsiz topraklara sahip, çok zorlu iklimi olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani çok dezavantajlı bir coğrafya burası. Soğuk berbat bir soğuk. Ayazı berbat. Toprakları verimsiz. Ama çok çalışkan insanları olan bir ülkeyiz, diyor. O yüzden dünya çapında markalar yaratabiliyor. Biz ise, dediğim gibi haritada bakın, cennet bir vatanda yaşıyoruz. Suyuyla, toprağıyla, doğasıyla, bitki örtüsüyle, meyvesiyle, sebzesiyle, tarihiyle, kültürüyle, müziğiyle, her şeyiyle. Rengarenk. Çok zengin. Cennet. Geriye ne kalıyor? Zihniyet. İstersek geleceğimizi de bir cennete dönüştürebiliriz. imkanlarımız var yani. Yeter ki isteyelim.
0: E, belki son olarak da vaktimizin sonuna geliyoruz. Sohbet nefis gidiyor ama <gülüyor> e, bizi dinleyenlerin sabrına da e, dayanarak... E, senin gene galiba tet konuşmanı da dinledim. E, bu en son zihniyet konusuna değindiğin için bir de onu sormak istiyorum. Güzel artık
1: çok kadar iyi çalışan bir röportajcı. Valla
0: dedim ya ben hani en iyi soru soran gazeteciyle karşı karşıya olunca onun heyecanıyla <gülüyor> ev ödevini birkaç kat fazla yapmaya çalıştım. E, orada güzel bir cümle yani demin söylediğin o zihniyetle bağlantılarak, bağlantılandırarak e, artık topraklar değil beyinler işgal ediliyor diyorsun. Evet, evet. Şimdi. Aslında bu zihniyet ve o zihniyetin belki de o işgalden kurtulmanın bravo. arkasında yatan şey de bu biraz önce değindiğin konu.
1: Evet bravo. E, çünkü o zihniyet kara propaganda, e, kaderci anlayış ve berbat bir siyasi e, yapıyla işgal edildiğinde toprakların işgal edilmesine gerek kalmıyor. Çünkü sen zaten farkında olmadan o toprakları veriyorsun. Sadece topraklarını vermiyorsun aslında. Haklarını veriyorsun. Çocuğunun rızkını veriyorsun. E, bu ülkenin bereketini veriyorsun. Bu ülkenin geleceğini veriyorsun. Bu ülkenin maddi, manevi, milli, tüm değerlerini veriyorsun. Ve bir anlamda geleceğini teslim ediyorsun eğer beynin işgal edilmişse ya da işgal edilmesine müsaade edilmişse diyorum. O yüzden farkındalık çok önemli. O yüzden insanlara seslenmek çok önemli. O yüzden senin yaptığın iş çok kritik. Onun için bizlerin yapmaya çalıştığı iş çok kritik. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek bugünün Türkiye'sinde çünkü korkunç bir kara propaganda, yalan e, ve e, manipülasyon var. Çünkü kötü yönetimler Ülkeyi ne kadar kötü yönettiklerini e, örselemek, örtmek, e, kamufle etmek için e, ya baskıya başvururlar ya kara propagandaya yalana başvururlar. Yani ya pöt, pöt yaparak, insanları korkutarak, tehdit ederek, e, bak seni hapsederim diyerek, hatta kellelerini koparırız diyerek ve gerçekten de fiiliyatta e, toplumu terörize ederek baskılarlar, sustururlar ya da beyinlerini yıkayarak bunu yaparlar. Yani kötüyü iyi, yalanı gerçekmiş gibi göstererek yaparlar ki insanlar ya sussun, haklarını aramasın, e, ayağa kalkmasın, protesto etmesin, itiraz etmesin, sormasın, sorgulamasın ya da beyinleri yıkandığı için kul köle olsun, biat etsin, e, işte büyüklerimiz bilir desin, eyvallah desin, Allah'a çok şükür desin e, ve gerçekten e, nasıl bir karanlığın içine sürüklendiğini ve nasıl haklarının gasp edildiğini nasıl bir kadercilik anlayışı içinde mahrumiyete e, bir anlamda e, teslim edildiğini idrak edemesin diye bu yöntemi kullanırlar. O yüzden biz ne diyoruz? Korkmayın. Korkmayın. Haklıysanız korkmayın, haksızlık varsa da susmayın. Çünkü korku korkuyu tektikler ama tersi de mümkün. Cesaret de cesareti tetikler. Yani cesaret de korku gibi bulaşıcıdır. Ve yine diyoruz ki beyinlerinizin işgal edilmesine müsaade etmeyin. Okuyun, sorgulayın. Hatta bizim söylediklerimizi de sorgulayın. Bize de körü körüne inanmayın. Farklı kaynaklardan tetkik edin. Soru sorun, irdeleyin, araştırın. Yani... Eğer Allah bir beyin bir akıl verdiyse bunu kullanın diye vermiş. Aklınızı kullanın ve bir de vicdan vermiş. Bu vicdan muhasebesini yapın. Çünkü öyle bir doğru orantı var ki akılla vicdan arasında. Ben onun için hep ikisini birlikte kullanırım sevgili Murat. Bak bütün vicdansızlıkların özünde aslında akıl tutulması vardır. Akıl tutulması da Vicdansızlığı beraberinde getirdiği için vahşet vardır, katliam vardır, terör vardır, işkence vardır. Bu ikisi çok birbiriyle doğru orantılıdır. O yüzden dogma bir akıl tutulmasıdır. Eğer aklınız artık çalışamaz hale gelirse, yani donarsa, sorgulayamaz hale gelirseniz vicdan muhasebesi de yapamaz hale gelirsiniz. O da ne demektir? insanlıktan çıkmaktır, sevgisizliktir, merhametsizliktir, empati gücümüzü yitirmektir ve insan olmaktan aslında feragat etmektir. Oysa bizim temel amacımız insan olmak, aklımızda, kalbimizde yani vicdanımızda. Onu yaparsak o zaman hiç kimseye biz ne aklımızı ne vicdanımızı teslim etmeyeceğimiz için özgür bireyler oluruz. Sadece kendi hakkımızı değil, hakça yaşamı da savunur hale geliriz. Yani hak savunuculuğu sadece ben daha iyi olacağım, daha iyi olayım değil. Herkes haksızlık karşısında hakkını arayabilsin, adil bir düzen olsun. Hep birlikte üretelim, verimli bir şekilde ve hakça paylaşalım. O zaman ancak huzurlu barış içinde bir Toplumda yaşayabiliriz ve gerçek zenginlikte ancak o zaman olur. İşte o zaman herkes zengin yaşar Murat.
0: Nefis e, senin bu güzel e, toparlamanın üzerine bir şey söylemek e, istemiyorum ama şu küçük eklemeyi de yapmasam e, içim rahat etmeyecek. Çünkü tam da aslında konuştuğumuz bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin arkasında bilinçsiz önyargılar kısmı evet. var. Ve o demin bahsettiğin dogmalar da aslında o bilinçsiz önyargıların birbirini beslediği kavramlar, bilinçsiz ön yargıları aşmak için de sen en başta sohbete başlarken hakaramaktan ve devamında da o hakaramaktan imtina etmemekten bahsettin. Ben de onu hesap sormakla birleştirmek istiyorum. Yani insanın hamurunda hesap vermek yok, ancak hesap sorulduğunda hesap verme eğilimi var. O yüzden de hakaramaktan, hesap sormaktan çekinmemek, ancak o bilinçsiz ön yargıları aşmanın Tek yolu gibi geliyor bana. E, ama gene bununla ilgili bir şeyler söylemek istersen de lütfen onları da ekle, keyifle dinleyeceğim.
1: Şöyle diyebiliriz e, Murat, çünkü belki Türkçemizde hesap sormak kimilerine biraz böyle negatif e, gelebilir.
0: Doğru, biraz da sert geliyor, haklısın.
1: Aklında. Yani e, şöyle deriz biz, e, mesela toplum e, bir oy veriyor. Oy vererek, destek vererek eks bir partiyi ya da birilerini diyor ki ben sana bir yönetim hakkı veriyorum. Bu hak geçici bir hak. Yani sen beni iyi yönet, benim haklarımı e, savun, bana güvenlik sağla, eğitim sağla, sağlık hizmeti sağla vesaire. Bu geçici bir e, ne diyelim yönetim hakkı veriyor. Ama bu geçici. Şimdi bu sürede sen bunu yapamıyorsan yani kötü yönetiyorsan işte sağlık hizmeti sunamıyorsan eğitim hizmeti sunamıyorsan güvenlik hizmeti yani tam tersi o hakkı gasp ediyorsan suistimal ediyorsan halkın hesap sorma hakkı var. Hmm. Biz şimdi hesap sormayı biraz böyle negatif bir şey yani ya ayıp olur gibi neredeyse e, algılıyoruz. Halbuki senin hakkın hesap sormak. Mesela vergi vermek de öyle. Biz aslında vergi veriyoruz. Farkında olsak da olmasak da. Gayet de adaletsiz bir vergi düzeninde hatta vergi veriyoruz. Yani daha çok kazananın daha az verdiği, daha az kazananın daha çok vergi verdiği bir düzende yaşıyoruz. Ama vergi verme bilincimiz olmadığı için o verginin nasıl harcandığını hesabını sorma bilincimiz de yok. Yani onu biz Sanki e, negatif bir şeymiş gibi algılıyoruz. O yüzden e, hesap sormak e, sözünü biraz daha yumuşatarak hak aramak diyelim. Yani ne hakkımızı yedirelim ne de başkasının hakkını yiyelim. Yani nasıl başkasının hakkını yemiyorsak kendi hakkımızı da girmeyecek şekilde, toplumun da hakkına girmeyecek şekilde hak arayışını da Vatandaş olmanın, bilinçli bir birey olmanın da olmazı olarak kabul edelim. Yani dediğim gibi sadece kendimizin değil, başkalarının da hakkı için mücadele edelim ve insanın hak arayışının belli bir bilinç düzeyine geldiği toplumlarda zaten adaletin de daha iyi tesis edildiğini, daha sağlam temeller üzerine oturduğunu çok daha net görebiliyoruz. Yani sen hakkını arayacaksın ki adalet sana o hakkı teslim edebilecek şekilde işlesin. Sen hakkını aramıyorsan adalet dediğinde sadece yazılı hukuk kurallarından ibaret hale gelir. Yaşama geçmez.
0: Çok daha güzel ifade ettin. Her zaman olduğu gibi. Ee, hem ağzına sağlık hem gönlüne sağlık. Allah sana güç versin ve Hepimize. bu mücadelede yan yana yürümeye devam edelim. Toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğumuzda. Çok teşekkürler bugün bizimle olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim Murat bu güzel, kapsamlı ve derinlikli söyleşi için.
0: Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Sedef Kabaş oldu. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar sizinle birlikte olmak dileğiyle.